0: 啊、呃，大家好，我是牧羊。我们继续第十二章的阅读。交易你所见而非你所想啊，这个是应该说属于老生常谈了。那当然，在国外还有专门有一本书啊，这个名字就是“交易你所见而非你所想”。呃，这个实际上就是怎么说呢？我们很多人在做这个交易的时候，很多是用了一种幻觉，我们。给我的感觉就是这样，然后他会去想未来会怎么怎么样，或者说我们说，呃，做交易的时候你不要去预测啊。那么这里面呃所谓的预测呢，就是到什么时候啊，到什么样的一个价格啊，等等等等啊。今天我读书是2021年的5月26日，今天实际上在我的啊公众号底下还有人在问我啊，我说最近。啊，可能会有一个回调啊！有人有人就问啊，回调到多少点啊,啊，回调哪天到多少点？当问这种问题的时候，就实际上就是这个交易者所想的东西就已经偏了啊，和真正的市场实际上没有关系了。那我们有时候会说呢，这种预测啊，这个这个词呢，实际上是预期，就是。我可能会预期市场会有一个什么样的变化，而我为这个变化做出哪些哪些哪些准备啊？那么你做的这些准备，呃，有的呢这种准备是可能，比如说是多的啊、呃，有的这准备呢是空的，或者说有的呢你是可能，呃。当当市场在向上的时候，然后呢，你怎么样去呃加仓，或者是说呃在什么时候去做减仓，或者说在什么样的情况下我要平仓出来啊？那么呃所所有东西都是在做准备这一块，而不是说我想象会是什么样，我想象了它未来呃什么时候啊到多少点？我们可以看到在，在呃最近这段时间里面，嗯有。就是这一两天吧，那么大家都会把目光，可能有人就已经开始喊啊，这个指数能到上到四千点，等等等等等等。但是他们在低位的时候并没有这样去说啊。从三月份啊，昨天我还写了一篇文章，就是怎么怎么去看吸筹。实际上从三月份的时候，我们就已经看到市场有可能会进入到一个交易区间啊。那么大家可以看到，在上忘了是上上周五吧，那么。呃， 我当时我写当时是可能的这 个， 呃， 重拾升势。那我周一的时候 呢， 就改把它改 了， 就是说周五的时候不是说可能的 啊， 重拾升势是呃确定的 啊， 就是应该是在上上上周的时 候， 上周一写的上上周五的这个情况。那我们可以看 到， 在这种状况 下， 市场已经出现了需求进入的这个情 况， 而。很多人实际上是在昨天一根大阳线出来了以后，他们才会说：“哎呦，我。”的这个观点怎么样？然后因为这个大的阳线，然后他们会啊，这个从一个看空的状况，因为最近大家一直在说这个通胀，然后很多人就说啊，要要要看空，然后怎么怎么样的。然后一根阳线出来了以后，大家就会说啊，我们要看到四千点啊。最近有很多人这样去看，而他们没有真正的去看到市场真正的走势是什么，所有东西都是在想象。所以市场稍稍有一些变化，他们的想象就开始发生。改变啊！我们回到这个书上啊，当市场事实上在相反啊方向运动波动的时候，技术分析一次又一次的。啊，指出特定方向上趋势发展的可能性，这是否意味着技术分析没有用？你应该把它扔到窗外呢？当然不是，技术分析很有用，那并且始终会有用。但是你必须要记住，在交易中使用技术分析的目的，只是成功的长期概率对你有利。这意味着，尽管你的大多数的交易可能在长期内是获利的，但是你从不会知道自己所。进入的下一次交易是否能够获利？为何在交易中出现错误的时候呢？你需要啊有这种退出的机制啊风险管理。那么这也是这个原因所在。如果你只依靠技术分析，并且没有为每次进入交易微观管理制定严格的计划，那么你根本不可能成为一个有盈利的交易者。那么盈利的交易者呢，从不担心每次单独交易是否赚钱，恰相反，他们只关心全面技术分析和严格的风险管理相结合，使得长期成功的概率对自己有利。股市永远是对的，并且最终呢会啊做他想做的事情。这就是为何我座右铭是“交易你所见，而非你所想”。那么，呃，我们不仅是在这个做交易这一块，包括我们还可以看到啊，有一些人。他们对于，啊、呃，做交易的一些，我觉得是一些扭曲的一种看法啊。比如说前两几天我看到有人在说呢，说那个做交易啊，不要使用指标啊。你要如果使用指标的话呢，呃。这个市场当中啊，如何如何啊，对你怎么怎么样不利啊？有人说呢，呃，在做交易的时候，你不要去想这个基本面啊，基本面会让你怎么怎么怎么怎么怎么怎么样。但是我们可以看到，有很多的交易者，他们使用啊、呃、这个指标，他们盈利了；，也有很多人呢，使用技术分呃基本分析，他们也盈利了。实际上，更多的不是在于技术分析也好，或者说指标也好，或者是。呃，基本面啊，你的这个情况是是一个什么样的？而在于你整体的，比如说控，包括你的控制风险啊，然后你你所呃看到的这些因素啊，能不能够综合的把它比较完善的这个结合起来，然后要和市场的走势是一致的，而且呢，你有。就像他说这种风险管理啊，那么风险管理实际上就是判断啊，你的判断，你的就即便你有很完善的计划，然后你的这个策略啊，这个也非常不错，但是依然可能会亏损，所以你有一个良好的一个退出机制啊，所以所有的东西都是按照你的呃计划再去做，或者说你的这个交易系统再去做啊。那么这一块又说了，我们前面所提到的一一块，我说呢，很多人说做技术呃做做交易来说。啊，心理呀、啊，是是什么一个问题啊？和包括好多人还去把一些，呃，老外呢就可能用圣经啊，我们这个国人呢就喜欢使用易经啊，使,使用就是这个这个佛经啊，来去呃做交易啊，说这东西能帮助你去指导啊，等等等等，反正把这一些呃，我觉得和市场没有什么关系的东西加进来啊，妄图认为这些东西能够帮助他自己强化自己的这种。呃，纪律或者说强化自己的这种心理管理吧，那我觉得，呃，这一块实际上都用处不大啊。实际上他们跟有的人说，你说啊，你用佛经也好，那有佛经的时候，我们可以看的跟跟做交易实际上没什么大关系啊。那个老外他们也不用这个佛经啊，都是可能用圣经的那一套，对吧？那么还有一些这个无神论的一些人，可能这个也不用，那个也不用，那看到的市场就是那样。呃， 我觉得这些东西它不是 说， 呃， 能够帮助你 啊， 完全帮助你去去在这个市场中获利的一 个， 你该怎么样还是怎么样。就像我们 说， 你你是一个啊律师 啊， 你不可能用这些宗教的一些东西来指导你怎么样去 做， 或者你是一个医生 啊， 那么你你做外科手 术， 然后你用这些东西去指导你 啊， 这个不可能 啊， 该是哪一方面就是哪一方面。那么在于心理这一块 呢？ 做技术分析啊、呃、也好，或者做做交易这一块儿也好，呃，我觉得可能有会出现问题的是，你要不要去使用你的交易系统啊？而不是说你进场了以后，我这个点要不要进入啊？那个点要不要退出啊？当你看到你在开始去用你的这个交易系统的时候，你那就按照这个交易系统所提示的东西去做就完了。那么心理东西跟它没有什么关系啊，不会有什么影响。但是呢，你要不要去用？那么这个可能会有，比如说这个市场的这有一些主观的一些判断呐、啊，什么之类的。那么一些心理上的东西可能会影响你，但是长期下来你，你你如果按一直按照这个正规的啊这种交易模式再去做的话，啊，我觉得应该影响不是非常的大啊。所以这一块呢，我们讲到的是啊预这个这个预测。啊不，不可能有人说啊长期的啊预测到什么时候进到什么样的点位啊，那么就那那个就成神人了是吧？你你你如果真的能够做到那一点的话，那你可以用非常非常大的杠杆去做，那你就能盈利啊！你那就就把吃业钱都赚走了啊！这个大家想想就知道这是不可能的。那么再有一个呢，就是心理上面的啊，你必须要有一套系统，然后再去做这个。这一块是大家要明白的。好，那么再接下来是知道何时进入 SOH 模型。SOH 模型就是持币观望啊。那么你要知道，有的时候你是看不懂市场的。这个实际上我跟很多人都在提，包括我们在读书的时候，我也提到过。呃，做交易的时候，更多的是你做你能看得懂的啊。你还有呢，前面我们也说，不要去接受挑战。你在这个市场当中，你是干什么的？你不是来接受挑战的。啊，你找那个最容易赚钱的那个模式去做，所以在最开始的时候，就是不是不是需要说，啊，把市场中最复杂的那个东西你能解，就是解盘呢也好，能能解出来，或者你把它拆分开做交易的时候，你就是找最简单的模式，就是自己能够啊嗯，能够赚钱的这种模式，你不管你说啊，我用均这个均线的金叉、死叉，我来去做啊，也可以。你说我用杯子的这个形态也可以啊。你说我或或者说我用其他的啊，某某种这个这个这个状况都可以。但是这个方式你一定是练过很长时间了，而且你对它非常非常了解。嗯，并且在练习的过程中，它是一个正期望值的一个交易交交易方式啊。那么这里面他也提到过，那么如果说，呃，交易者寻找具有积极的风险回报率微小的交易机会啊，并且什么都不做啊，就是一种持币观望。那么实际上，最好的持这个持续性盈利专业交易者，在市场之外的时间呢，多于在场内的时间，就大大家可能更多的是在场场外观望，然后等待那个时机。当然。当出现良好机会的时候啊，他们会很积极啊；当前景不明的时候，呢，他们就会靠边站。就一定是做你看得清楚的。人们应该经常啊考虑一些具有下特以下特点的这个持币观望的模式，主要指数出现了这个。趋势背离啊，比如说，呃，标普向下，那么跌破了长期长呃长线啊上涨趋势线的这种支撑，那么纳指呢就这个时候创了一个新高啊，这个时候两个指数背离的，那么你要知道是怎么回事儿。这种情况下，通常是说哎，大师趋势不明啊，这个原因在市场中出现呢，拔河的这种状况。那最好是呢，让市场参与者呢这个争个水落石出，然后你呢在旁边观望。那么在道士理论，我们先之前读的那个道士理论里面。那么它也有啊，比如两个指数相互确认，但是它那个是用的是工业指数和运输指数。当然，我之前在读那个书的时候呢，我也提到过啊，就是它实际上是符合经济周期的啊，就是工业的，那么运输运输的先有，然后然后它是一套这个这个下来的。所以为什么？道士理论他要去讲那两个指数，而他没有去讲其他的这个指数啊，就我们讲它构成的这个这个情况是是是这样的。好，那么第二点呢，说当大幅突破出现失败迹象，龙头股和龙头 ETF 突破完善的盘整区间，但是一个或两个交易日后呢，又啊跌破这个关键点位，这就是一个不确定的这个市场。所以当市场出我们我平常在给大家去解盘的时候，经常会说，哎，你看这个地方出现了一个。那放量的上涨，但是后面没有跟随，是吧？没有跟随的话，那么你就要小心了。那么它可能有一个停顿，然后还要回撤。那么如果回撤的过程当中，啊、呃，成交量也放的比较大，那么说明这个供应这这这个进来了。所以这个时候你要考虑的时候，你不要再考虑说，哎，这个即便说前面是有你判断可能有 SOS 啊，或者什么 GOC 啊，或者比较强势的这种状况，你认为市场还会继续的上涨？那没有了，因为到那个状况下。你就知道这个市场可能和你想象的不一样，那它有可能是市场本身就是你分析错了，市场就是那样。那另外一种呢，可能是一些比如说啊意外的一些信息啊，这些信息呢，呃，因为你的获得信息的这个通道啊比较比较迟缓，所以你不知道。那么别人知道了，那你就要去马上的这种应对啊。那么第三呢，市场那个总成交量水平低迷。当市场当的总成交量是低于五十天的平均量的时候呢，主要只是试图形成趋势往往是短暂的啊。只有这个最少量的市场参与者相反方向上很多压力会轻轻的导致这个趋势的一个失败。那么在读这本书的时候，我我说过，那、啊、作者在里面有好多的这个例子啊，成交量都不足啊，都是很弱的这个成交量，那么那种突破都。都有问题啊！当然，他在这个里面，他只是，呃，很多地方他提到了，但是在他的实际例子当中，他没有这样去做啊。这个是我我在为什么我后面读他的好多的例子的时候，我用我的读图的方式给大家去讲，而不是说啊、呃、用作者的那个方式去讲。那么再下一个呢？呃，备受期待的消息箭在弦上。如果华尔街在期待重大的市场动态的时候啊，比如说美联储的一些政策什么之类的，或者说一些地缘政治的一些东西的时候，最好也是那、啊、Soh 啊，那直到看看市场的一个反应啊，然后对这个新闻的一个反应之后再去做。那么做外汇的大家都知道，就是嗯每个月的月初啊有一个那个非农数据出来，非农数据的时候那不不这个波动就比较大，那你就要小心了。啊，那么，呃，我们在做股票的时候也会遇到，就是相似的这种，像他刚才说的这种啊，就是政府出现了一些出台一些信息，然后呢，呃，这个央行什么出台一些信息啊，或者说周边呢有一些什么比较重大的一些事情啊，包括比如像之前说地震了，地震了某一些。这个公司啊，就可能会出现问题啊，什么之类，这些都是要去考虑的，或者包括这种这个疫情的时候，那么突然出现啊，你知道哦，社区出现车这种社区人传人的这情况，那么你一个马上想到了这种，呃，医药啊、医疗啊，就可能会比较好，那么其他的啊，一些就是可能会受到一些影响。好，当你需要倾听自己直觉的时候，那从前在很长的时间内，我都有一种预感啊，就是说，哎呦，我感觉不对啊，通常。会很懊悔忽视这样的这个就是这种第六感了，就是那么就你要听听自己的这个潜意识了，因为潜意识有时候我们在应该说在读盘的这个过程当中你会有，但是我的建议呢是把这些东西都写出来，就是归纳成规则。啊，那么很多人不太在意这个规则的情况啊，我这个还是需要注意一些的。好，不一定避免高价 ETF 啊，那么这一块呢讲就是你。就包括做股票啊，很多人对这个高价股是比较害怕的啊，认为高价股呢会能够跌很多。实际上，呃，我我经常给人去做一个建议，就是你的图表的这个坐标啊，那坐标的话，有人会去写这个使用这个算术坐标。那我通常建议呢都是用呃对数坐标啊。那么你用算术坐标的话，那一块钱就是一块钱，但你用这个呃。对数坐标的话，那一百块钱的一块钱和这个一块钱的一毛钱，那一百块钱的，呃，这个这个十块钱啊，和这个一块钱的一毛钱，那么他们的这个概念是一样的，没什么区别。那么好，他说，当我最初开始交易的时候，错误的说，哎，我只关注一些低价股啊。那么尽管呢，我不交易低于一美元的股票，但是我交易的股票一般都是三到二十美元。那我说，这样我可以买入更多的股份，因为有更大的这个、呃、利润潜力。那这个好像看起来呢是合乎逻辑的，但是，呃。这个通过交易低价股赚了一些利润，然而呢，我们又意识到一个关键点：交易价格较高的股票也同样啊有这样的这种利润，因为较高的价格的股票在既定时间内也按照相应的比例啊出现这个这种这种上涨，所以这个大家是要记住。那么你还要去想一想，为什么有的股票会出现很高的价格？啊，我记得前几年，比如说大家说百元股，那可以看到前几年的百元股，很多股票现在都可能上了千了，对吧？像茅台都都两两千多了，那这个就没法说了。那有人说啊，那一块钱的股票，呢？一这个涨到两块也挺容易的。那实际上他们的过程都是一样的，你一块钱也是先啊涨到啊一块一，那那一百块钱那是先涨到一百一。它这个每天的这个波动都是一样，的，所以后面这个例例子啊，我们就不说了。这个在读欧奈尔那个书里面都提到过啊，好像欧奈尔一般来讲的都是十块钱以下的连考虑都不考虑，是吧？那我们平常再去做分析的时候也会是这样，就是你要知道，呃。很多人去想去做黑马股，那么黑马可能会从一个很低的价格涨到一个比较高的价格。那但是呢，你要去想到，黑马股在四千多只股票里面非常难找到。但是，一些白马股，价格比较高的那些股票，他们为什么能够那么高的价格？啊，它有它的道理，是吧？你说它的质地啊，一般来讲都是比较好的。所以你要能看，你看到的，它比如它的收益不错，然后，呃，它的利润率什么的都不错。那这个时候，这种高价股可能还更稳定。那未来后面多少年以后，那它还会啊、呃、继续的这个涨，只要它维持了那样的一种、呃、这个这个这个收益的情况。但大多数的这个低价股呢，往往是那些业绩并不好的啊，业绩好的低价股相对来说比较少。那你除非你说，哎，我就找那个低价股里面业绩比较好的。我们之前读那个，嗯，就是这个这个一百倍的那个这个这个强势股。那里面讲的就会是一些低价股啊，然后那么大家可以按、啊、根据自己的不同的就是偏好吧，但是我更建议大家说，呃，去多看一些相对来说高价的这些股票呃，好了，那么这里面呢就提到就是这个高价股，我们刚才说了，就是大家在去用看股票的时候呢去。呃，用那个对数坐标啊，而不是用呃算数坐标、啊。那这里面呢，它这里面也提到了，就是高价股呢，我是昂贵的，就是他们好多都是龙头股啊。那么而我们在去做的时候，也找相对强势，不找那些落后的股票。整数位的支撑和阻力，虽然 ETF 由标的股票啊需求推动的这个。合成性工具，但是通常情况下，它们的价格在反转前往往会高于或低于整数。出现这种情况是因为专业人士通过啊这个关键支撑位和阻力位来扩大啊这个买卖的这个价差，来赚取更大的利润。那么电子交易平台的问世后呢，有助于啊减少这种情况出现的频率，但是它仍然是一个需要关注的因素。那么在股票。这个交易的时候，观察到一个有趣的现这个这个现象。那么一些人呢，会使用接近整数来作为股票的这个阻力或支撑啊。这个好多书也是这样去写，用整数。但是我我可以跟大家说，基本没有用啊。什么时候用这个整数？你可以看多少只股票里，没有几个有有有整数的这个这个概念啊。那那我们来看他怎么说的啊。那例如说，上涨趋势 ETF 在58块9毛3啊，那么它会认为涨到59啊就是一个阻力，但是呢之后呢将回调到整数位之下，然后再次回到这个59块钱的上方。对于抛售的 ETF 来讲呢，相反的情况也完全适用。如果 ETF 在64块06分啊这个交易，那么一般情况下它会落到啊64啊，但是之后还会这个反弹到整数位上方。那么然后呢，进一步下跌到64块钱的下方。出于这种原因呢，买入触发和保护性止损都不应该啊设在整数位啊。这个它这个概念是这样，就是你不要去在整数位。那么一般来说，我们看自然的阻挡和支撑，然后你在那个边界外去去设定会比较好。然后呢，在边界内的时候，你要去看啊这个供应啊和需求的这个变化啊。他说呢，只有这种现象呢是一种概率，因为理论上呢 ETF。以五十八块九毛三美元还是五十九来买并不重要啊。尽管如此，一般情况下 ，ETF 他们会接近整数位时都会出现一些奇怪的行为，这可能是由于散户啊，他们用这些整数来设置买卖的这个指令，因为这种做法呢干净利索。不幸的是，专业人士呢会利用这个来触及啊。我们之前在外汇当中经常看到，也就是说，它不仅仅说整数位，就是有的时候你在那个。比如说一个支撑位，你在下面可能设定这个五个跳动啊，你设定一个止损，然后人家可能就直接就是打到了，比如打到十个跳动，然后人就就回去了，就好像就是要把你那个止损打掉，那么你就知道我们应该怎么样去设置这个。在读书当中我也提到过，我有一个课程啊，这个彩虹线课程里面就使用的，呃，就是我要考虑到是盘中还是收盘，所以我使用这个缓冲区的概念来去处理这个啊，所以。这里面讲的就是说这种整数位，我还是说没用啊。大家经常会有人，包括这个指数，刚刚我也提到，最近有人看到说四千点啊什么之类的，没用啊。这个它可能到三千九，也可能到四千一啊，都有可能。那这个千万不要说啊，到这个四千点就是怎么怎么怎么样，那种完全没有任何的意义啊，来去做这个事情。比如说。啊，我们可以说，现在我我用点数图，我可以看到三千六，那这两天就是到了三千六。当然，如果说我们再扩大一点的话，可能会到这个三千七百五，那么可能会是这样。那我是基于我这个方法，它就是这样来获得的这个目标位，但我绝对不会说啊四千啊，你说三千七百五到四千有多远？说远也不远啊，但是没有用，那四千点对我来说是没有任何意义的。呃，就是整数，就是就是这样的一个概念，它就是跟普通的数字是一样的。那、啊、么大家在去做的时候，不要有什么偏好啊。那么再有一个，始终使用啊收益风险比率啊，这个我们在最近啊，就是和这个一家软件公司啊一起做了这个点数图。那点数图就是它有一个，我们就是。以前啊，经常说的横有多宽啊，竖有多高啊，就是利用这样的一个方式来去测量目标位。测量目标位，有人说那个准不准嘛？经常会有人跟我说准不准。一旦说这个就没有意思了。为什么呢？我们需要的并不是它准不准，而是说它可能能达到那个位置。那么先你现在介入的位置到达那个位置和你设定的风险能不能够？达成收益和风险比能够超过三比一，如果超过三比一的话，那你做；如果没有超过的话，那你可能要考虑放弃。当然，最后最终那个价格能不能到达那个目标位，可能到，也可能没有到，或者它超过，都有可能。但是我们一直是以这样的一种方式来去做，来去衡量你的风险和报酬啊，因为我们看到了很多用点这个点出图。那么测量目标位，最终啊会在那个目标位附近啊，市场出现了，呃什么什么，比如上涨啊，那么出现了这个买入高潮啦，然后是什么冲高回落啦，什么这个呃一一些一些震荡的一种走势，然后形成派发啦，什么等等等等的。那因为它有这样的一个呃，就是属于是观察出来的一种规律，那么所以就就是你就可以去使用它啊，来作为。你的一个交易依据来判断，那当然你也可以说，比如我用通道啊，用布林线啊，就是这类的。然后我用用目标位，包括我比如说用一些呃形态啊，比如说什么旗形预测目标位，呃 W 底预测目标位，然后呃这个这个这个、这个巨型啊预测目标位啊。我们但是我这里面所说的预测目标位，实际上都是一种预期啊，就是呃一些交易者经过长期的、呃、这个。观察，然后那么是未来市场可能会到达一个什么样的位置啊？你知道这种你就始终的用这种方式来去做就可以了。好，那我们来看他是怎么说的。在 ETF 交易中呢，想要一个啊使自己风险最小化的这个简易方法嘛。那么你就要有考虑到这个收益风险比啊。那它呃既能最小化你的风险呢，也可能最大最大化你的利润。如果交易在预期方向上波动，那这会产生在。这个潜在的上涨利 润， 如果止损出 局， 那么就 是， 呃， 潜在的风险。任何交易的收益风险比率都能使交易者比较潜在的利润风险。如果下跌风险超过潜在的利 润， 那么就不要进行交易了。如果 呢， 出现完全相反的情 况， 那么就继续交易。那他这里给出的比率呢是二比一啊。那么还有一 个， 比如说我在一块钱去。我说十块钱吧，如果我带十块钱去买入，然后呢，我现在的止损呢是在九块钱，然后我的目标是十三块钱。那这个大家说哦，这个不错，可以去做交易。但是从十块钱开始往上往上走的时候，那么。你是不是就认为啊、呃，这个风险和收益的比就发生，就是一直保持，就是保持应该应该怎么应该说，收益就变得越来越小，风险变得越来越大呢？不，其实不是这样，因为你要一个移动止损。那么你有的时候移动止损可能跟得非常的近。那么比如说，呃，十块钱它现在涨到了十一块钱啊，你原来是设定的九块钱，但是现在的时候到了十一块钱的时候，你的止损呢可能提高到,到了九。这个十块零五毛，这个时候你只有五毛钱的风险，你的目标可能依然是在十三块钱，那么这个时候你就变成了一比四啊，或者说四比一，你的利润呢是四， 14, 因为从十一到这个十三是有两块钱，而你的风险呢可能是啊，就是只有五毛钱，所以上涨的过程当中未必说风险收益风险比就不合适了，也可能在上涨过程当中依然是合适的，但是呃，如果说。涨到11块钱的时候，然后你的这个风险呢还是在9块钱啊。当然，我们就说9块钱你是不会再往下，比如说到8块5啊什么的，那不可能，对吧？呃，止损是不会后退的啊。你现在这个时候涨到从10块钱涨到了11块钱，你的止损还在9块钱，这个时候你有两块钱的风险。那么对应的啊，这个11块钱你的目标位还是到13块钱，那这个时候是变成1比 1，1 比1呢，你会可能会觉得哦，这个它可能这个不合适。啊，那不合适的话，那么你就不要在这个位置上去交易，你可以继续的拿着啊去持仓，然后再看后面的一些变化。好，那么这里呢有一个如何衡量这个波段交易中啊风险比率的这个特实力啊。假如你持有一只股票在几天内已经反弹了很多点啊，那并且假设该 ETF 呢是上涨百分之二十以上，在仅仅三个交易日内，从每股七十美元上了八十五美元，如果。啊，决定在八十美元以下买入 ETF。你认为潜在的收益相对于短线修正的风险呢如何呢？一般来说，下跌风险远远大于啊潜在的上涨啊，因为呢 ETF 可能下跌几个百分点，而不是上涨几个百分点，至少在短期内如此。在试图仅仅获得几个额外上涨百分点时，你会承担至少下跌几个百分点的风险。这就是为何你不要买入啊自其突破水平过多上涨 ETF 的原因。然而呢，如果你在73美元买入了 ETF 呢，恰恰在它突破70美元阻力位之后，这时呢，收益风险比可能会比较有利，因为该 ETF 呢仅超过其关键点啊3美元，这可能呢有啊这个更大的这个上涨潜力。这里呢还有一个收益风险比率特征。假设你在考虑买入一个 ETF， 它在一周前啊，这个突破了52周新高啊，并且呢连续五个交易日都上涨，因为它是位于52周新高，而不是横盘区这个整理。此外呢，在一种略微啊不同的情况下，你考虑买入一个 ETF， 它已经突破了52周新高，消化掉了上面的这个供应，但是现在呢是在一个窄幅的横盘当中盘整，短期内所有其他因素完全相同，你认为哪一个交易呢会啊比较好？啊，这个如果你选择第二个，你就正确了。就是说，连续的上涨，它肯定是要回调的。但是如果你,你已经上涨之后出现了小横盘，那么再后来就，对吧？就有可能会继续的上，因为它的已经有一定的消化了。所以我们在做呃这个学呃这个威克夫方法的时候，那么很多人总是在说，呃，我们怎么去找这些股票？那么我们找的股票不是那种连续上涨的股票。啊，大家可以看到，我微信里面我经常提到的是什么接近新高的。接近新高的时候，我们要去看接近新高哪种股票是，比如说接近新高，它是横盘之后向上走接近新高，还是说它一从一个，比如说前面是已经下跌了百分之三十的，然后它一路是这个上升都没有出现比较大的这个回调，然后到达这个五十二周新高附近。那你要想了、啊，原来跌了百分之三十，现在再上来上到原来的这个位置上啊，接近五十二周新高的时候，那就是说它已经上涨百分之五十了，它回调的概率是非常大的，所以这种股票是不适合去做交易的。那还有呢，这个我们看到有一些呢，比如说横盘的时候，这个回撤啊，回撤的可能说也还是我们说百分之三十吧，它花了可能啊三四天啊就跌了百分之三十，然后呢，它最后。从那个地方可能上涨，上涨那百分之十五十，可能花了两个月。那么显然这个上涨的力度也是弱的啊。如果你在看成交量在比较缩小的时候，那么这个时候它即便创五十二周新高，你也不要去做啊。这就是这样一个概念，就是你有没有把上面的供应给消化掉，你的需求有没有在增加啊？通过这些来判断。好，我们再来看下面。同时，在第一种情况下呢，啊，这不用讲了，它跟我刚才说的是一样。好。下面啊，关键是理解收益风险比的概念，因为呢，它能够让你决定哪一个交易的风最小风险和最最大利润的潜力。如果你发现几个 ETF 都显示出良好的进入形态，但是你正在接近啊账户最大风险承受量，这种情况啊尤其适用。那么你决定可以基于以最好的收益风险比进入 ETF。如果一只 ETF 的上涨潜力是五美元，那么但是似乎只有最小大约一美元的下跌的这种风险，那么这个相比来说，对于七到十美元的这个风险来说，那你可以呢，这个试图在上涨时呢，每股仅有这个两美元利润的 ETF， 这种 ETF 呢会更好交易，就是。对于啊，这个五美元啊，没这个上涨潜力是五美元，但是下跌是一美元的啊，这种呢，实际上和，呃，啊，要比你去做那些啊风险比较大，就七到这个十美元的这种风险来说呢，要强多。即便你可能会投入更多的这个资金啊，那么，呃，总的那个风险是在那儿摆着呢。那么在总体收益风险计算中所使用的风险值呢？这个总会是自进入价格到你预期止损价格的点数，收益呢是自你啊进入价格到预期之间的点数就是刚才我这刚才举例子啊，这个十块钱到九块钱和十块钱到十三块钱，以及十一块钱到九块钱、十一块钱到十三块钱的就这个概念啊，它就是把这个又都说了一遍啊，就是实际上我这提前说了啊，就用我的。对于这个啊收益风险比率啊的这种概念，那么这个过程当中也讲了一下，就是说，呃，我们怎么去看待啊？比如突破新高啊，突破新高，我们怎么样去看待？如果说它是一个再吸筹的这种模式啊，那么它远远要比从直接从底部直接拉起来的微型反转的这种要强得多。那你不仅仅是要去看这个。呃， 价格上面这种价差的这种关 系， 你还要看到的那个形态的这种东 西， 都结合到一起来去判 断， 你现在设定的这个风险是不是合 适， 是不是合 理， 而不是单纯的说 啊， 我去强制性的去设定以某某某某一个价 位， 包括有好多人在去用这个欧奈尔的方法的时 候， 百分之七到百分之八的这个风险 啊， 就是强制性的就给做这么一 个， 那么。我那样人人家的那个方式是在他所定的那些形态下去使用 的， 而那些形态实际上并不是说一直都 有， 对 吧？ 那么很多的股票可能就是我们为什么在四千多只股票里面去 找， 而不是在某一只股票里面去去寻找这 种？ 因为在四千只股票里面总会有出现这种情况的。所以你交易的那个品种来 说， 呃， 你多会一些方 法， 然后。对于你就是选择股票来说呢是有帮助的，但是如果你没有其他的概念，单纯从这种方法上来说，哎，我好了，我现在会一百种方法，那么你会一百种方法，你要去考虑的是什么呢？就是你这一百种方法是不是都要用？啊，如果你说你一百种都方法都要用的话，那么假定说。呃，四千只股票里面，这个每一个方法能选出一只股票来，那么最后你也会选出一百只股票。那么这一百只股票，你是不是还都要做？那么你还要有一个筛选。那我们一般来说呢，要学会一些方法，然后呢，呃，也要明白哪些方法在当下是适用的啊。可能你会十个方法，但是对于当下来说，我们自上而下去选择的话。可能你可能只用了一两个方法就够了。当然，如果有的新手说，我就会一两种方法，一两种方法也可以。那只不过说，你要懂得像他说的 S O H， 你知道什么时候去持币，什么时候去等着。啊，大盘不好的时候，或者说我找不到啊，按照我的模式来说，找那个能够符合这个要求的这种股票，那我就等着，一直等到合适的时机，再。大家去做的时候，不要有那个什么什么怕踏空啊什么之类的，因为很多散户都是怕踏空，踏空比亏损他们认为还这个问题还严重。哦，我觉得大可不必啊，就是你因为他们没有方法，所以他们会认为踏空之后就没有再没有机会了。而如果你有方法的话，即便在一个短期内踏空，你后面还是会有这个入场的机会。就是这个，你只要按照你的系统去做。啊，不怕说，哎呦，我进的可能比之前多高了一块钱，或者多高了百分之十，这都没有问题。那无非是你将来在逐步逐步的去丰富你的方法，或者说提高你对于这个市场的这种认知能力吧。好，那么就先读到这儿。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。呃，有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。